0: Padre me ama tanto que su si Hijo dio por mí, por siempre las gracias le daré, me ha dado su Espíritu y verdad, bendito mi Señor, a su lado nada. I
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, hola,
2: Gonzalo, qué lindo estar contigo.
1: Me encantó el,
2: el, el video que pasaste, qué bueno.
1: De, quería conversar de eso contigo. Gustavo, antes yo siempre hago una preliminar y, y, y converso acerca de las personas que tengo aquí. Porque hay un hay, ¿Hay un eco? ahí estamos sí, ahí estamos no hay problema te conversaba que normalmente presento a las personas porque tienen un, eh, tienen una cercanía tenemos una cercanía Realmente no se trata de hacer entrevistas se trata de, de esas conexiones que hace Dios que te bendicen de esas conexiones que te, que te llenan un área del corazón y que te muestran algo que, que logra destaparte y, y, y logra liberar un potencial que tú no sabías todavía. Tú eres una persona, Gustavo, te conocí en Lima. Fue en Lima, te conocí a ti y conocí a tu hijo, y después tuve la bendición de estar en Buenos Aires, me invitaste a conocer tu congregación, estar ahí, estuvimos con tus líderes, unos corazones, yo sueño con tener una iglesia así. Bueno, quiero. Con ese corazón tan lindo, tan hermoso. Gustavo, en este proceso, cuéntame. Este, Tú dejas la iglesia en Buenos Aires y te vas a abrir una nueva ahora en España. Me estás hablando de España. Y es tu sí, hijo sí. quien toma ahí el, el desafío. Cuéntame de eso. Wow. Bueno. Eh, el, asunto, el, el asunto es
2: así, yo venía viajando a España por los últimos 6, 7 años, eh, veníamos viajando y predicando en distintas iglesias, este, y eran viajes a ver que uno, uno venía a compartir, venía a servir a Dios, pero también eran viajes divertidos, ¿no? donde uno conoce lugares nuevos, conoce gente nueva, eh, ir, a, ir a almorzar o a cenar con alguien y, y compartir y, y es parte de lo que nos gusta pero en uno de los viajes eh, entendimos que Dios iba a hacer algo que ya estaba haciendo algo grande en España y que Dios iba a traer un avivamiento en España nunca, España nunca vivió un, un, un mover de Dios un despertar de Dios siempre fueron en distintos lugares de europa pero nunca en españa españa nunca tuvo así un, un avivamiento como lo llamamos nosotros no sé si es la palabra un despertar de dios un, un, un esto de, de esta convicción de que dios es real de que dios puede transformar nuestras vidas y, y ya veníamos soñando este, cuando nos convertimos con mi esposa en en una iglesia hacíamos unos viajes a España, el pastor hacía viajes en esa época a España, que se llamaba AME, Argentina en Misión Española, wow. o, a, o a Europa. Y, y nosotros estábamos encargados de, de, de la organización de los eventos y de esa fiesta, hubo veces que me, que me disfracé de... de, de de, de español, mi esposa, este, así que eh, motivando a la gente a que pueda haber Europa, que pueda haber España, y, y también entendimos que era un tiempo donde nuestro hijo y la iglesia necesitaban un nuevo tiempo, no nuestro, yo veía a Elías, siempre, siempre prediqué esto de, de pasar el manto, de de la próxima generación, en los últimos años con, con, con estos congresos donde nos encontrábamos con Camino de Vida, con Haciendo Iglesia, con todo el aporte que ustedes traían de, de Chile, eh, esta visión de, de ver a la próxima generación, de, de hacer una iglesia no para nosotros, sino una iglesia que pueda ser real, una iglesia que pueda afectar a la próxima generación, este, y, y entendíamos que, que, que la iglesia que ya en Argentina lo habíamos logrado todo, a ver, era el, el pescado gordo de la pecera era pastor del principal de la iglesia tuve por muchos años un centro de rehabilitación de adictos y trabajamos con muchos este, con mucho tiempo con el tema de la rehabilitación era el presidente de todos los hombres de la organización de las asambleas de dios de argentina y que en los últimos años había explotado porque eh, agarramos el, el trabajo este con grupitos de 50 hombres y después eran 5000 hombres eh, en, en cada sector del país tenemos grupos con muchísima gente eh, con, con muchísima gente el, el trabajo con hombres en argentina explotó no como un ministerio para eclesiástico, sino potenciando a la iglesia local a que desarrolle su trabajo con los hombres. Entonces, eso fue buenísimo, fue buenísimo darle herramientas a los pastores para que los pastores puedan proyectarse y puedan liderar y puedan ser ellos. No éramos nosotros, eran ellos. Claro que, que viste que esto es un boomerang, ¿no? cuando uno sí. potencia al otro, después eh, eh, los réditos parece que, como que caían en nosotros, pero digo, eh, no, no son nuestros los hombres, nosotros no los pastoreamos, la idea era que los pastoreaban ellos. Entonces era como un momento donde, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, seguimos alcanzando títulos? seguimos este, eh, ¿qué, ¿Qué más podía hacer? El presidente de las asambleas de Dios me decían, bueno, Podemos ahora trabajar en toda la región 1, todo lo que es Buenos Aires, ser el presidente de, 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 de la región de Buenos Aires, o este desafío, dejar crecer a todo eso que habíamos, que habíamos logrado en todos estos años, que no fueron pocos, y, y venir acá a algo nuevo. Ayer el pescado gordo de la pecera, acá soy el cornalito o el... el el pececito en el mar, no, acá no me conoce nadie, eh, aquí hay que empezar todo de cero, hay que, hay que trabajar, y, y era un desafío para ver si, este, si yo estaba dispuesto a empezar algo de cero, de, sin dinero, sin, sin, sin nada, sin recur porque no, no, a ver, los recursos que teníamos los gastamos. Eh, hoy, hoy estamos en un corralito de Argentina, no se puede enviar dinero eh, a España. En España no podemos trabajar porque tenemos visa, visa pastoral, entonces no puedo trabajar que no sea adentro de una iglesia. Así que todo... Un una cosa cosa que eh, pasa por ahí por adentro como, como decir a ver, realmente tenemos que empezar todo de cero y en una iglesia que tenía siete años pero tenía 15 15 miembros eh, que tampoco tienen edificio propio que tampoco tienen nada propio ¿no? el local es alquilado eh, apenas cubren los gastos, no está el concepto de sostener al pastor eh, entonces eh, los pastores que estuvieron, buscaban un pastor misionero para que, lo, para que lo apoyen de afuera y entonces ellos no tener que apoyarlo eh, así que bueno, un montón de conceptos y de, y, y de cosas que hay que ir Trabajando, que hay que ir poniendo, que hay que ir empezando. Este, estuvimos un año en Málaga y ahora a partir del 2 de enero empezamos aquí en, en un pueblo que se llama, o una ciudad que se llama Sanlúcar de Barrameda. Esto es Cádiz, esto Cádiz. es Cádiz, es la provincia de Cádiz. Como ¿Qué? para que te ubiques, a ver, estamos abajo de Portugal en el uh, mapa estamos uh, abajo de portugal viene huelva y después viene la provincia de cádiz acá es el río guadalquivir el río guadalquivir es de donde salían todos los que salieron a conquistar, a conquistar. así que de aquí de aquí salieron magallanes y el cano que, que, uh, que descubrieron uh, el estrecho de magallanes este creo que salieron 138 y volvieron 18 uh, en la vuelta al mundo. Fue la primera vuelta al mundo real, porque Colón nunca hizo la vuelta al mundo, ¿no? Este, sí.
1: tuvo, y, buen bueno, tuvo buen marketing, pero nosotros sabemos. Claro, tuvo buen
2: marketing, pero no, no, no dio la vuelta al mundo. Este, así que aquí es el punto cero. Es una ciudad donde, donde digo, estaban todos los visionarios, estaban... Bueno, también una ciudad donde, donde aquí les vendían los esclavos. Eh, los, lo, lo, acá, acá era donde juntaban las últimas provisiones, porque este río viene desde Sevilla y, y desemboca. Aquí es donde desemboca el mar. Entonces, venían desde el interior de España y aquí desembocaba, era la última salida. Entonces. Eh, y era el puerto de llegada donde llegaba el oro y donde este, vendían los últimos esclavos, donde tenían las últimas este, aventuras eh, sexuales, este, y después de aquí eh, salían para, para, que les llevaba dos, tres o cuatro semanas cruzar eh, el, el, el charco, el charco grande del Atlántico.
1: Así es, Así ¿Cuál que, es bueno, ¿cuál es, aquí tu, ¿cuál es tu sensibilidad espiritual con respecto a ese lugar? ¿Qué piensas? ¿Por dónde piensas que, que Dios te está moviendo a raíz de, esa, de, de todo ese panorama histórico que tú me hablas? ¿Cómo ves ahora la ciudad? ¿Qué ves?
2: Yo creo que, que Dios va a, ser, va a traer algo, pero la verdad que hay que verlo muy espiritualmente. Eh, Hoy, hoy en día la ciudad es, es el punto de, de, de tráfico de droga de Marruecos. Eh, eh, entra todo el hashish de, de Marruecos, entra por aquí. en la costa donde... donde es una ciudad que, que quedó venida abajo, ¿no? Ahora es, una, es el, el peor... A ver, sería el peor lugar de España y, y si es el peor lugar de parís el peor lugar de Europa. Uno de los lugares peor en el sentido de me, menor pagos ¿no? Eh, con uh -huh. más gente eh, que está en el paro. Y, así que eh, es, es complicado la, la, lo, lo real. Ahora, lo espiritual es, es una ciudad muy próspera en cuanto es... es el, el huerto de España. Hoy, con esta cuarentena, no han podido traer verduras de otros lugares de Europa y Sanlúcar multiplicó todo lo que, que, que sacan y producen y producen. Es increíble lo que produce esta tierra. Es una tierra media arenosa. Entonces, la papa, la batata, eh, no sé, el boniato, no sé los nombres si son los, los la zanahoria. Si, si, si son los mismos nombres este, lo, todo lo que es hortalizas crecen de una manera increíble y bueno con la expectativa de que de que Dios va a hacer algo la influencia de la iglesia católica es muy fuerte eh, la gente es religiosa por tradición eh, así que la tradición católica es muy fuerte todavía, es muy muy si te convertís al evangelio puede ser que de alguna familia te deshereden o te echen eh, y después el concepto del cristianismo está como muy muy venido abajo, muy... hablarle de Dios a la gente está como, como saturada de, de, de cristianismo está pasada de... de, de, de de vuelta no así que bueno eh, es un desafío vamos a ver qué es lo que dios va a traer a este lugar eh...
1: siempre 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 que dios coloca un desafío es porque está consciente y sabe que uno tiene la capacidad de enfrentarlo es uno normalmente el que pone en discusión eso Pero hay que claro. ¿Qué hago aquí? No? A veces
2: digo, ¿qué hago aquí? Como día ahí en la ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pero bueno, creemos que también tenemos un trabajo para trabajar con los hombres. Este, a ver, yo siempre entendí que quizás mi lugar es, es siempre ser como un puente. Es, es ese lugar de puente. Eh, cuando vino Robert a Argentina con Haciendo Iglesia, yo lo llevé a, a muchísimos lugares y le hice el puente para que, para que muchos lo conozcan. Hoy hay gente con, con una relación muy estrecha con Camino de Vida, con, con gente como ustedes, ¿no? De, de, de Chile, que nos han inspirado también y nos han animado y nos han alentado a hacer muchas cosas y a, y a tener esta visión de de una iglesia que puede ser atractiva, una iglesia que puede llegar a la sociedad, una iglesia visible, eh, y un cristianismo, a ver, no religioso, un cristianismo eh, real, verdadero, genuino, eh, donde Dios se puede estar moviendo a través de nuestras vidas, y un cristianismo que hace pensar a la gente, ¿no? un cristianismo que dice, eh, a ver, tenemos el principio protestante, el principio de, vamos vamos a pensar, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a creer que Dios está en nuestro medio. Este, y bueno, también en estos viajes, entonces, eh, hicimos haciendo iglesia acá en España, y hoy lo siguen haciendo, hoy lo siguen haciendo. fuimos a cuatro ciudades, este, tenía muy buena relación con el presidente de, de las asambleas de Dios de Canarias, Sergio Subillaga es el pastor y entonces eh, lo contacté con ellos y ellos hicimos en Canarias, hicimos en Málaga, hicimos en Barcelona y e hicimos en Madrid. Después en, el, en la segunda temporada se, se juntó, bueno, este Sergio Subillaga nos acompañó también, entonces afirmamos un poquitito esos cuatro lugares y después creo que seguimos por dos años, este, yo solamente soy, a ver, un, un, un puente, no ellos ya tienen relación con, con los pastores y con gente, y con gente nueva, gente que aún yo no conozco, ellos siguen haciendo el trabajo, este, y donde, donde yo puedo sumarme, bueno, me sumo, los acompaño, pero esto de, de, de ser puente, ¿no?
1: Eso de ser puente, eso de conectar personas, eh, yo lo he visto que es muy característico eh, de hombres de Dios y de aquellos que, digamos, eh, que ejercen el, men el mentoring. Es, es, es colocar, traer, mostrar, alinear, pero también tiene que ver, eh, vemos el potencial de las personas, vemos el potencial de la iglesia, vemos lo que necesitan, eh, corremos para traer. A veces a veces lo que hacemos es eh, apoyar eh, de diferentes maneras y para poder traer y, y que estas personas puedan tener acceso de hecho mentores cristianos la red de mentores cristianos por la que estamos saliendo ahora y este, comenzó así comenzó como una idea de poder conectar estos ministerios estos hombres de dios estas personas esta idea eh, estos ejemplos para mí es vital el ejemplo o sea, una de las cosas que yo entiendo, que yo puedo predicar mucho, pero si no doy el ejemplo, eh, se queda en eso, se queda en una bonita charla, nada más. Y claro. en, ese aspecto, en ese aspecto, Gustavo, yo quería conversar contigo, los dos somos, eh, este, tenemos hijos grandes, eh, y, y quería conversar contigo con respecto a eso, a nuestros hijos, a nuestro legado. Eh, eh, no, tenemos los hijos espirituales, pero también tenemos los naturales en este caso. Y yo quería hablar contigo con respecto a eso. Eh, yo veo el corazón de Elías, yo veo predicando Elías, yo veo cómo Elías este, agarra la, la... Ustedes tenían un, un ministerio que se llamaba Pasa la Antorcha. Y entonces, ahí en Argentina, y, y a mí se me hace la idea que tú le pasaste esa antorcha. O sea... Eh, le, le entregaste esa experiencia, pero los que somos padres sabemos que muchas veces nuestros hijos tienen unas temporadas donde donde se cierran, donde cierran su corazón. A veces vemos que van en una dirección. Gustavo, cuéntame, 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 cuéntame qué sentiste tú, cómo fue tu corazón. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué quisiste hacer con Elías? ¿Qué pasó con Elías? Hoy vemos el resultado, pero eso es un proceso largo. Sí, con Elías.
2: <ríe> tú, tú sabes mucho de esto de Puente y, y sabes todo este tema. Me encanta, me encanta charlar contigo porque, digo, gente que habla el mismo idioma ¿no? y, y, y entiende y visualiza cosas que quizás a veces son difíciles de, de expresar, y, pero es que tienen que ver mucho con esto que, que tú dices, la vida. Eh, Elías, a ver, con Elías tuvimos una relación muy amorosa, una niñez fantástica. Eh, él vivió todo, la, la iglesia la vivió desde, desde sus comienzos. Nosotros, cuando comenzamos a ser pastores... Eh, fue, fue, fue un momento Donde nos dijeron Bueno, a ver, comiencen con la iglesia Y arréglensela wow. Y <ríe> uh, eh, Veníamos Veníamos Durante cuatro años Trabajando con un pastor Con, con, con un anexo Y entonces dijo, o se cierra y, y te vienes a trabajar conmigo De segundo Y vamos a hacer esto, esto y esto O eh, sigues con la gente y te la arreglas solo y empiezas y ves qué haces. Y entonces este, fue un momento crítico, no me quedé sin mentor, me quedé sin... ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Hago o no hago? ¿A quién sirvo? ¿A quién no sirvo? Todos esos conflictos de... de, de... Y bueno, arrancamos con la iglesia, pero en ese momento, eh, en el lugar donde estábamos, había muchísimos jóvenes adictos. Y teníamos que, que resolver el problema, teníamos que, nosotros íbamos a orar a la iglesia a la mañana y decíamos, Señor, cambia la ciudad, cambia a las prostitutas, cambia a los adictos, cambia a esto. Y Dios me dijo, y yo te quiero cambiar a ti. Oh, wow. Si no cambian ustedes, que me conocen, ¿cómo van a cambiar ellos que no me conocen? Entonces dijimos, uh, este, digo, en la que nos metimos, entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me dijo, cambia la liturgia, cambia lo que están haciendo, cambia el formato, cambia todo, hace una iglesia por ellos. Entonces empezamos los sábados del Galileo Café Concert. Y hacíamos los sábados, en vez de hacer una reunión de jóvenes, hacíamos un, un café, eh, bueno, el lugar se daba porque era una, un... un una confitería donde teníamos la iglesia con canchas de pádel y entonces en dos canchas de pádel pusimos la, el, el templo, sería el salón de reunión y en dos canchas este, jugábamos una le hicimos de volei y otra de fútbol de fútbol 3 y, y un lugar quedó de, de, para tocar música, entonces los jóvenes del barrio me decían yo quiero tocar rock and roll y le digo, bueno, vos tocás rock and roll y yo hablo tres minutos. Y entonces ellos tocaban ACDC,
1: hey, Led Zeppelin, The eh de Doors. Eh, ahora chace. yo te digo eso, pero yo escuchaba eso. <risa>
2: claro. Y, y yo predicaba cinco minutos. Y entonces me decían que estaba loco, pero se entraron a convertir se empezaron a convertir, se empezaron a entregar al Señor. Y yo dije, sigámoslo haciendo, el que quiere cantar, eh, que, que la música, toquen la música, que quieran. Y, y bueno, y ahí empezó, bueno, después extrajimos algunas bandas, en ese momento estaba, este no me acuerdo cómo era que llamaban, bueno, algunas bandas de Argentina, y, y venían 2.000, 3.000 jóvenes, llenábamos el lugar. Este, y fue un, todo un, un, un proceso increíble, pero, pero nos dimos cuenta que también teníamos que trabajar con el tema de las adicciones, ahí empezamos con un hogar de de, de rehabilitación bueno, empezamos en sí, empezamos con un comedor de niños
1: mira, y con mira. el
2: centro de jubilados porque yo tenía jubilados en la iglesia, tenía viejos nada más y me pasaba que un domingo al mes llegaba a la iglesia y no había nadie. Había tres personas, cinco personas. Y digo, ¿qué pasó? Nos, nos fuimos de viaje de jubilados. Entonces dije, ah, se van de viaje de jubilados. Le dije, bueno, vamos a hacer un centro de jubilados acá en la iglesia. Hoy Elías tiene un centro de jubilados donde... Van 1200 jubilados mensualmente al médico, a la pedicura, al masajista, peluquero, enfermero, tango, folclore. Eh, Elías trabaja, tiene un trabajo ahora con, con los jubilados increíble. Eh. Tienen 1200, creo, 1300 jubilados que tienen que ir sí o sí porque los atiende el médico ahí. Este. Y bueno, creo que dan unas 250 bolsas de alimentos mensuales a través de PAMI, a través del gobierno. Este, usa esa plataforma para, para ayudar a los jubilados de la, del, del barrio, de la ciudad. Este, y bueno, y ahí empezamos nos, con un... Después de eso, este, yo les decía, bueno, a los jóvenes, bueno, ayúdenme a... a atender a los niños y le dábamos de comer, fue en el año 2000 que, le, que en Argentina estaba, fue una crisis también, entonces le dábamos de comer a 200 chicos y teníamos 10, 15 jóvenes que nos ayudaban y los jubilados eran los abuelos de los niños, entonces el, el jubilado que no tenía abuelo le, decíamos, le asignábamos un niño y ese niño tenía un abuelo y ahí armábamos una conexión que le traían juguetes, le regalaban algo, los jubilados hacían la comida, eran los que aportaban, eran los que sostenían, y los jóvenes de la calle eran los que servían las mesas, los que limpiaban el lugar, y después iban y se fumaban un porro, ¿no? Este, entonces dije, bueno, tenemos que hacer algo. Ahí había un hombre encerrado en un campo, me llevan a verlo, lo voy a visitar y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos un hogar de rehabilitación acá atrás? Bueno, empezamos a cosechar ahí en el campo, llevábamos la verdura, la, la, la hacíamos en el comedor de niños, y después de un proceso de dos años compré, vendí mi casa y me compré el campo de atrás.
1: Y empezaron. A... ¿Vendiste tu casa? te soltaste de tu casa e invertiste sí, sí. en la obra sí, sí, ¿Sí? sí. Wow. sí. y me,
2: me endeudé porque me metí en un, de, un crédito por la mitad la mitad me faltaba así que bueno ahí vino la crisis en Argentina y yo tenía que pagar la deuda en dólares y, y, y decía cómo la voy a pagar entonces empecé a orar, me acuerdo que iba, caminaba por el campo y decía, Dios en la que me metí, ahora no tengo casa, voy a perder el campo, qué le voy a decir a mi mujer, qué le voy a decir a la iglesia, qué le voy a decir. Entonces me conecté con unos suizos y les pedí si me iban a ayudar, porque me habían propuesto pastorear una iglesia en Suiza. Tres meses en Suiza y tres meses en Argentina. Y alguien se encargó de decirle a los suizos que no, que, que yo no estaba preparado, que, que no era mi tiempo, que, que, que se lo den a él. Y entonces los suizos me dijeron que no me podían ayudar. Y entonces hablé con americanos y le dije que los americanos a ver si me iban a sostener y me dijeron que no me podían sostener, ni ayudar, ni nada. Y me acuerdo que lloraba en el campo y le decía Dios. Y me dijo, yo soy el mismo Dios de los americanos y soy el Dios de los suizos. Y así que bueno, este, ahí dije Dios me va a prosperar. Dios algo va a hacer y Dios no va a prosperar. Porque el mismo Dios de los americanos es el mismo Dios que está acá, el mismo Dios de los suizos está acá, Dios nos va a prosperar. Así que Elías tuvo esa escuela, Elías se crió en el campo, Elías tenía ocho años cuando, cuando nos fuimos a vivir al campo, tenía su caballo, las vacas, teníamos un centro de rehabilitación, eh, estuvimos ocho años viviendo en el campo y, y después nos fuimos a vivir a la ciudad y ahí empezamos a ver que Dios nos prosperó. En el campo lo tenía que pagar en 12 años, lo pagué en 7. Este, pusimos un negocio de venta de cerámicas, de, de baños, cocinas, todo eso. Y, y bueno, toda esa historia también es una historia... Este, resulta que... A ver, a ver, a ver. En el campo se peleaban dos chicos por un caballo dos jóvenes que estaban en el hogar de rehabilitación por, y no me ataban un petizo, porque yo en el campo cuando lo compro tenía 18 petizos caballitos, entonces yo le decía hasta el caballo que la soga es mía no, no es tuya ata el caballo, porque se va a ir a la ruta y vamos a tener un problema, se fue el caballo a la ruta y lo, y chocó contra un auto entonces tenía que pagar el arreglo del auto Así que no tenía dinero, tenía que darle de comer en ese momento 35 jóvenes que teníamos en el hogar, a mi familia, y a dos familias que estaban viviendo en el hogar con nosotros. Y entonces digo: este, ¿qué hago? Tengo que. Y se me había. teníamos un problema: que los padres de los jóvenes del hogar a veces no venían hasta el campo porque estaba alejado. Entonces dijimos, necesitamos un lugar en un, en un lugar céntrico, necesitamos hacer una recepción, necesitamos hacer eh, el lugar de encuentro de los padres con los hijos, que sea más fácil. Entonces dijimos, bueno, vamos a alquilar un lugar al lado de una estación de Temperley, la estación de Temperley. Entonces alquilamos un lugarcito, una oficinita, y cuando alquilamos esa oficina nos encontramos que atrás había un terreno, entonces pusimos una carpa y en, íbamos a empezar a hacer reuniones ahí. Entonces un amigo me dice, mira, necesitas cerámica para el, para el piso, este, eh, te, voy a, te voy a dar con un empresario amigo que tiene negocios de cerámica, que te va a regalar unos metros, así que voy, me regala unos metros de cerámica, me llama a los dos días y me dice, perdoname porque te di toda la basura, todo lo que sobraba, vente a buscar lo que necesitas, cuántos metros necesitas para los baños, cuántos metros necesitas para el piso, voy a buscar los metros. Y cuando me ve el hombre, me dice, sentate en la.. En la... Un joven, no, no, no era una persona grande. Y entonces me dice, yo también soy cristiano. Me dice, ¿conocés la historia de Getro? <risa> Le digo, sí, sí, este, vino Getro y le dijo, buscate jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y, y Moisés, tú eres el jefe de mí y de esta manera vas a organizar este, Israel. Le digo, mirá, sí, 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 fue, fue una historia, sí, y me dice, ¿sabes una cosa? Yo soy Moisés. Y este loco y me dice y vos sos mi jefe de mil necesito organizar mi negocio este, quiero que vengas todas las mañanas a orar por la gente durante un mes media hora, una hora digo bueno está bien y te voy a pagar mil dólares que era lo que tenía que pagar el arreglo del coche. Oh, sí. Y entonces digo, bueno, voy, voy. Le digo, sí, porque con eso, 4.000 me salía el arreglo del coche.
1: Así bueno, que dije, ya, bueno. Y... y aunque no te lo hubiera dado, tú por ir a orar a las personas con tu pasión hubieras ido igual.
2: Hubiera ido igual. Y entonces digo, ¿qué, ¿pero qué hago? Porque no eran creyentes. Había dos o tres que iban a la iglesia, pero los otros no eran creyentes, entonces digo, bueno, tengo que, tengo que ir con algo, tengo que, Dios, dame algo, dame una idea, dame algo, entonces digo, bueno, voy a empezar con cuentitos, voy a contarles un cuento, una historia, y yo qué sé, un sultán soñó un sueño que se le caían todos los dientes y le quedaba un diente de oro, entonces llamó a uno y le dijo... Eh, eh, llamó a todos los adivinos y astrólogos y brujos y, y, y les dijo que, que le interpretaran y uno vino y le dijo Sultán, usted se va a quedar solo, todos se van a morir, eh, eh, usted se queda solo pero usted es el diente de oro y dijo, mátenlo, mátenlo, mátenlo y entonces buscaron otro y vino un creyente y le dijo, oh, sultán, para siempre, viva el rey, aunque usted se quede solo, usted es el diente de oro, usted se sobrepondrá a su generación, usted va a triunfar. Y dijo, Condecórenlo, condecórenlo. Y cuando se iba por los pasillos le dice, pero le dijiste lo mismo que el otro, y al otro lo mató y a vos te condecoró. Y le dijo, la verdad es una sola solo hay que saber decirla y entonces arranqué con esas historias ¿viste? Jesús hay, hay un solo camino para ir a Dios es Jesús, ahora aprendamos a comunicarnos y aprendamos a comunicarnos entre nosotros, la verdad es una sola apliquémoslo, bajémoslo al trabajo, bajémoslo a la vida real así que este, llegamos fin de mes o íbamos por la mitad y me duplica lo que me dio, y me dijo, toma esto es una ofrenda. Digo, bueno, llegamos a fin de mes, y me dice, ¿qué habría que hacer en este negocio? Digo, en este negocio habría que hacer un inventario y habría que organizarlo así, 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 es, ahí hay un galpón a la vuelta que no sirve, hay esto que no sirve, habría que hacerlo así, me dice, ¿te animas a hacerlo? Te duplico el sueldo, pero quédate hasta las 12 del mediodía porque tenés que ir al, al hogar, dije, bueno, y lo hicimos, y lo hicimos durante, bueno, el primer mes y se dio cuenta de un montón de cosas, ¿sabes? yo también, yo mucho lo sabía, este, y entonces, este, me dice, ¿sabes una cosa? Quiero, quiero confesarte algo que no lo sabe nadie. Eh, dice, desde que viniste vendíamos 300 mil dólares mensuales y pasamos a vender este mes 600 mil. Y yo dije, bueno, fue una casualidad, pero al otro mes volvimos a vender 600 mil. Y al otro mes volvimos a vender 600 mil. Este, y entonces me dice, yo quiero vender un millón mensual. ¿Qué tengo que hacer? Y le digo, bueno, podríamos abrir dos locales. Este, me dice, de acá a fin de año creo que estábamos... En agosto, sí, en agosto estábamos y me dice, de acá fin de año quiero vender un millón de dólares. ¿Qué tengo que hacer? Y le digo, bueno, habría que hacer así, tendríamos que abrir dos locales más, dos, dos puntos de venta más. Entonces con 600, con, con unos 100, en 150 que vamos a vender en tal local y otros ¿eh? llegaremos al millón. Y me dice, vamos a hacerlo. Y te voy a duplicar el suelo. Y entonces eh, me dice, pero quiero que, que todo el local manejes, que lo manejes vos, este, todo el armado del local y toda la preparación, todo eso quiero que lo, que lo hagas. Así que bueno, fuimos, lo hicimos y, este, y a fin de año estaba vendiendo un millón de, 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 de dólares y fue increíble. ¿no? Este, después se le, se le salió la
1: cadena y bueno, un día se agarró con todo el no, para, este, para, ya... para, para traducir eso, el, el, se le salió la cadena, sería como perdió la cabeza, se, se fue. Sí, sí, perdió la cabeza. Perdió, perdió el norte. Pero, Gustavo, tú lo dices muy fácil. Tú lo dices muy fácil. Pero ve acá. El, los desafíos tienen el tamaño de tu madurez. Sí, sí. Eso significa o, o eso es lo que yo aprendo cuando David se enfrenta a Goliat. David venía con un con un pasado, venía con con sitios, tiempos, desafíos eh, donde él tuvo que experimentar la gracia en aumento. Primero fue, ¿sí? O sea, sí, sí. Y, y por eso es que cuando llega, el, eh, cuando llega este nuevo desafío, él dice él ve, él ve hacia atrás y lo que ve él es la misericordia de Dios con él, con el oso, con, con el león. La misericordia de él está conmigo. Tú lo dices fácil, pero lo que tú hiciste es producto de la suma, de la suma, de la suma, de la suma. Entonces, lo que yo veo, eh, lo que yo siempre digo esto, lo que yo veo, es que, que tú haces esa transferencia de fe, de oración, de compasión a tu hijo. Yo lo veo. Pero ven acá. Nosotros somos hombres y mientras estemos aquí en la tierra sabemos que no, no vamos a ser perfectos. Cometemos errores. Yo he cometido errores. Eh, y quizás muchas veces, quizás nuestros hijos también son impactados por eso. Pero además, eh, vemos después, eh, quizás me estoy adelantando un poquito, pero, pero siento ahora hacerlo. Pero pasa que después ellos comienzan su lucha, están apasionados, tú ves que, que tienen la pasión, que tienen un norte más o menos, uno trata de ayudarlos y... El enemigo, yo, yo estoy claro en esto, que cuando tú estás en el propósito de Dios, tiene que haber resistencia. Como lo que está pasando en España. Tiene que haber resistencia. Y, y precisamente cuando ellos están con ese impulso, con ese viento a favor, viene algo.
2: Siempre, todo, todo.
1: Lo, yo, eh, por lo menos, en mi caso me pasó algo fuerte, Benjamín, en un momento... Eh, Será mi error de descuido en un momento en que, en que yo, eh, no es que no le tenga confianza, o no es que no lo haya tenido confianza, sino que en un, un momento este, lo dejé correr. Lo dejé correr y, y, y olvidé que tengo que estar ahí. Como padres siempre tenemos que estar ahí. Sí, sí. Eh, con respecto a eso, ¿cómo fue...? Eh, mi pa, nuestro padre nos ama Predicamos acerca de, de, de Cristo Acerca de Dios que, que nos ama tanto Nos caemos, nos toma, nos levanta Nos lleva, nos empuja Te tiene que haber empujado Por lo que tú me cuentas, muchas veces Muchas veces Dios te tiene que haber levantado Y empujado Pero cuando La primera reacción que tenemos nosotros como padres Con nuestros hijos ¿cómo, ¿Qué le recomendarías a esos papás? ¿Qué me recomendarías a mí cuando nos encontramos en eso? Y de repente ahí estamos ahí como, ah, como eh, atados, como me gustaría que me hubiera pasado por eso. Eh, eh, me Hubiera gustado darle más experiencia. ¿Qué, qué me recomiendas tú a mí? ¿Qué, qué, qué, me, qué, me, qué me dirías? Mira, con, con
2: Elías, a ver, lo, lo, Elías no es perfecto tampoco, ni nosotros como padres.
1: Nadie, nadie.
2: Somos perfectos, tuvimos, digo, te contaba toda esta historia porque un poquitito todo esto él lo vivió y, y él lo vio. Y en los momentos, en un momento me acuerdo que él estaba descreído de todo, viste, dijo: no, a ver, no creo en los pastores, no creo en la iglesia, ya no creo en Maná, todos tus amigos vienen porque tenés dinero. Eh, se te acerca gente porque eh, eh, viene, viene a sacarte algún provecho. Ver, después de todo esto pusimos un negocio y, y pusimos, en medio de esta historia, habíamos puesto un negocio en la costa que nos fue muy mal. Nos fue muy mal. Quise sacar un, eh, puse un, un, un restaurante, un, una casa de comidas. Y, y él trabajaba ahí, Claudia trabajaba atendiendo, el cocinero, tuve problemas con el cocinero. Él trabajó durísimo, durísimo y después volvió casi medio desgastado y fracasamos con ese negocio. Después él eh, se había puesto de novio eh, con una chica y... y, y se sintió que fracasaba viste que había metido la pata que que, que que no le era fiel a dios este pero después en el negocio cuando tuvimos el negocio juntos yo lo llevaba de una forma y él lo quería llevar de otra forma y, y, y tuvimos un par de de roces fuertes este pero yo lo que quise siempre, digo, tengo que ser generoso con mis hijos. Tengo que ser generoso. Siempre, siempre luché contra mi miseria. Eh, luché contra, contra mis miserias. A ver, yo, yo, no, yo no soy generoso. Pero, pero sé que tengo que luchar contra mi miseria. Por eso digo quiero ser generoso, me esfuerzo por ser generoso, me pongo el disfraz de generoso, me pongo la investidura de generoso, <risa> eh, eh, tomo la generosidad del cielo, ¿viste? Es decir, a ver, yo no le, no le haría contacto a nadie, eh, pero, pero hago contactos porque digo, Dios quiere que sea generoso. Y cuando... Cuando fui generoso, Dios me trajo su generosidad. Eh, entonces, a ver, pusimos los negocios de cerámica por los jóvenes del hogar y, y Dios me enriqueció. Me compré isla, me compré campo, terminé de pagar el campo, la casa, el barco, otro barco. Eh, eh, después lo regalé, regalé algunas cosas, las regalé, las regalé. Eh, la iglesia, compré la iglesia, la construí, la, todo con mi dinero no salió de la iglesia. Y, y hoy digo, este, creo que la, la generosidad lo, lo, lo impactó a Elías. ¿no? Es, es, es lo está viendo. Me parece que esto de ser generoso con nuestros hijos, ¿no? De, 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 de Claudia, Claudia tiene un corazón muy generoso, mi esposa, de, 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 de estar siempre mirando ahí el corazón de ellos y diciendo, Dios no mira tu error, Dios mira, Dios no mira lo que, lo, tu situación hoy, mira lo que va a ser con tu vida, este, un poco también esto de. de de, de ser generoso con Santiago. Ahora tengo dos hijos más que están viviendo aquí con nosotros. Santiago, que tiene 16, y Araceli, que tiene 20. Y Santiago quiere ser futbolista. Y entonces digo, vamos a ser generosos. Vamos a, no nos vamos a volver a, a atrás porque hoy podría decir, me vuelvo a Argentina. Me voy a vivir al campo, transmito desde el campo... Eh, 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 zoom, transmito desde el campo, armo una plataforma y puedo eh, proyectarme en ser un pastor desde, desde una plataforma de internet, que sería lo genial. Tengo el campito, la vaquita, el conejo, el collito, eh, tengo 14 hectáreas de campo ahí, pero. y estaría bárbaro. Eh, diciendo, bueno, soy apóstol de la iglesia, este, Elías es el pastor, yo predico una vez cada dos tres meses, o, o lo oriento nada más, y, y desde ahí puedo vivir mejor, pero tengo que ser generoso también con mi otro hijo, ahora que puede proyectarse en el fútbol acá en España, eh, tengo que ser generoso con mi hija, que puede proyectarse en la fotografía o en las cosas que ella desea proyectarse. Eh, tengo otra hija en Mar del Plata, en Argentina, que, que, que en un momento le regalé ahora todo un proyecto de que quería tener una fábrica de hacer churros, no sé si se comen los churros en Chile. sí. sí. Eh, y, y bueno, unos churros con toda una idea... Eh, media novedosa de, de, de hacer unos churros salados, churros dulces, una, una, una confitería, porque el churro es, en su base es salado, bueno, otro tema, otro tema. <risa> sí. y, y le regalé ahí todas las máquinas para, para poder hacer eso. Pero este consejo de, de los padres, este padre que sale a, a caminar con su hijo en, en medio de la crisis, el, el video que pusiste cuando, cuando comenzamos. Un padre que, que, que dice, voy a ser generoso con mi hijo, lo voy a levantar, lo voy a abrazar, lo voy a, lo voy a acompañar y, y lo voy a llevar hasta la meta, lo voy a, voy a ir. Y creo que el que ganó fue el padre y fue el hijo. Y creo que es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Este, la iglesia que vinimos a edificar a España... No es para nosotros. Si, si, si pasa algo, es para dejársela a otros. Nosotros podemos proyectarnos 10 años, 20 años más, pero es para dejársela a alguien, eh, o a nuestros hijos o a hijos espirituales que, que, que estén en este tiempo. Y, y hoy nos toca poner, hoy nos toca ir, hoy nos toca trabajar. Hoy nos toca invertir, todo lo que trajimos lo invertimos y nos quedamos secos, ¿no? Y decimos ahora, el otro día salí a pintar casas, salí a pegar cerámica, salí a trabajar en la construcción. Digo a esta edad, ¿qué hago trabajando en la construcción para pagar el alquiler o para, para, para poder... Este, trabajar con los hermanos mismos de la iglesia y estar con ellos y, y, y bueno y, y el cuerpo ya uno a esta ah, digo,
1: este ponerle el tan viejo visito. no estás, tan viejo no estás. bueno
2: bueno bueno pero bueno, pero, pero te, te empieza oh, a mover bueno. eh, pero bueno pero no pero igual lo hago con, con, lo hago porque me gusta también y quiero estar con la gente y quiero estar ahí donde donde está luchando la gente, ¿no? En el campo de la batalla, donde, donde quizás ahí encuentre algún Goliath que tenga que cortarle la cabeza. Eh, porque si no estamos con la gente, eh, nos pasa esto, ¿no? De, de, hoy, hoy estoy más conectado con Elías que nunca. Eh, este primer año traté de no conectarme con la iglesia. Traté de no dar ningún mensaje a la iglesia para que él eh, pueda, pueda ocupar su lugar y pueda traerle su, su, su impronta, su visión, su lineamiento, sus ideas. Eh, y, pero hoy estamos más conectados que nunca. Eh, ahora, ahora, después de un año y medio... Eh, estamos ahí, bueno, que los Zoom que participamos, que activamos, pero el pastor reconocido es él. Ahora yo me sujeto a él en un, en un ambiente de iglesia, en un ambiente de iglesia eh, lo escucho a él y, y me encanta ese lugar. Eh, me encanta que, que él haya cobrado ese protagonismo, haya ocupado ese lugar. Lo mismo los hombres de Argentina, hoy los veo y, y digo, oh, esto hicimos y logramos y vamos y hacemos y, y digo, wow, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo no existo y, y, y no porque no saben y y, y yo sé el trasfondo. <ríe> y me encanta. Me encanta verlo así, ¿no?
1: Eso... eso cuando se alinea, tú te alineas con el propósito, lo hemos conversado con otros pastores también y otros amigos que han estado con nosotros, cuando tú alineas el propósito, lo que, lo que crece en ti precisamente, o, o lo que se desarrolla, o lo que te activa, o lo que te motoriza, es la pasión, porque estás haciendo la voluntad de Dios y, y no importa nada, estás haciendo la voluntad de Dios y cuando, cuando estamos alineados en eso, nos sentimos fluir, porque... Porque el espíritu lo reconoce, porque, porque el corazón lo reconoce, reconoce que estamos fluyendo en esa visión, reconoce que estamos en el, en el camino de la, de la voluntad de Dios porque, porque no es para nosotros, es para otros. Construimos lo que Dios ama, que son las personas. Construimos puentes para, para los que Dios ama, que son las personas. Eh, construimos futuro para los que Dios ama, que son las personas. Este, pero... De todas maneras, quiero, quiero hacer énfasis en esto, no es fácil de transmitir y tú lo hiciste. Sí, sí, no es fácil. No es fácil, dice, bueno, se dio, se dio,
2: porque tampoco no, fuimos intencionales, en un montón de cosas eh, fuimos intencionales. Y, y aún algunos golpes, hasta fuimos intencionales en, no golpes en en el sentido, pero bueno te tienes que levantar, ir a trabajar, vamos a hacer esto, hay que, hay que pelearla, hay que... Y en, y en algunas cosas hasta dejarlo solo fuimos intencionales. En, eh, eh, nosotros soltamos la iglesia, pero bueno, la estábamos mirando. Eh, si, si Elías se hubiera caído en medio de esto, lo hubiéramos dejado un tiempito, pero hubiéramos ido al, 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 ahí al rescate para, para que no se pierda todo. Eh, pero vimos, vimos cómo, él, cómo él iba ocupando lugar y, y entendimos cuándo fue el tiempo. Si lo hubiéramos hecho unos años antes, no hubiera sido. Y si, y si lo hubiéramos esperado un poquito más, eh, ya él, él tomaba otro rumbo, iba, iba a dedicarse a otra cosa, iba, iba, iba a arrancar
1: para otro wow. lado. La verdad que fue justo, fue el momento justo. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que era el momento? Y Después. no
2: sé, era el momento, ¿viste, ¿Viste cuando se dan las cosas que, que a veces uno dice es el momento de hacerlo, es el momento, es, es el momento. Y entendimos pero una que... de
1: aquí, no de acá. Sí, sí, sí.
2: No, no, no de acá, no, no, no de acá, no de acá. No de acá. Bueno, quizás... No, era, era más... Mmm, bueno, justo se había casado. Eh, yo creo que después se acomodaron todas las cosas, ¿no? Todas las piezas se acomodaron, pero fue una... Un, un, es el momento, es el momento y tiene que ser él. Tiene que ser él. Podría, uno podría haber elegido a otros. Pero entendíamos que... A ver, si yo lo dejaba ahora a Elías, le doy a la iglesia una proyección de 30 años. Y, y, y ahora ya lo hablamos con Elías. Elías, ya tenés que estar trabajando con el que vas a dejar. Ya. Wow. Ahora. No, no, no esperemos a los 30 años, pero... Tú tienes una proyección de 30 años, pero esta proyección de 30 años es que ya estemos trabajando por alguien para que, que ocupe y trabaje los 30 años que van a venir. Entonces, yo creo que tenemos unos niños que, que, que son fantásticos, ¿no? que, que, que pueden ser parte de un equipo. El otro día hablaba con uno, me dice, pastor, yo llegué a los dos años a la iglesia, y hoy tengo 10, y, 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 y no sé, y me dio todas las cosas, Así, hablaba por un Zoom con Claudia, que yo digo, wow, un, un niño con una vida destruida, y ahora un niño con futuro, con visión, con propósito, con voy a ser chef, voy a ser cocinero, te voy a explicar cómo hacer pizza a tal cosa. digo, ¡Wow! Eh, ¿Cómo la iglesia puede, puede dar esa, esa capacitación y esa proyección en la vida? Bueno, entonces le decía a Lía, comencemos a trabajar con los líderes que van a estar pastoreando dentro de 20 años y, y vos tenés después 10 años más para mentorearlos, para estar con ellos y, y para abrirte a otra dimensión. ¿no? Para nosotros, esto de, de, de salirnos del foco de la escena y volver al comienzo, es también, eh, a ver lo que estoy viviendo hoy, es qué duro es el comienzo. Qué duro, ¿no? Me había olvidado de que a veces le decimos a los jóvenes o decimos en una conferencia hay que hacer así, así, así. Eh, Como necesitamos, necesitamos acompañarlos? Me encanta lo que, lo que haces vos porque, porque es, es, es eso lo que hay que hacer. Es, 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 es este lugar que estás, que estás haciendo... Eh, y pensar en jóvenes, de decirle: A ver, nos vamos a poner al lado de ustedes, los vamos a abrazar, los vamos a acompañar, los vamos a. a, los vamos a ese, cuando llega una ofrenda, uno dice: ¡Wow! Llegó una ofrenda. Me había olvidado de, de decir: Gracias a Dios por una ofrenda, gracias, gracias, gracias. Claro, porque entra de acá, entra de acá, entra entra el negocio, entra de este negocio que tenemos, entra de la isla, entra de del campo, entra de esto, entra del otro. Cuando no entra nada, uno dice, ese joven que no le entra nada, que, que dice, la tengo que salir a pelear, la tengo que que salir a luchar, la, tengo que salir a, a generar y también tengo que ocuparme de la iglesia y no me conoce nadie y, y, y nadie escucha mi mensaje y nadie sabe quién soy y necesitamos un mentor que viene Gonzalo y que te dice, va ah, por aquí, esto, el otro y una palabra de ánimo, es, es, es agua en el desierto, ¿no? entonces me encanta Gonzalo lo que, lo que haces porque porque ni te das cuenta el alcance que tiene. Yo me acuerdo cuando viniste a la iglesia, yo estaba en un momento ya de salida, y yo dije, wow, necesitamos gente como Gonzalo, porque, porque estos tipos son los que, los que catalizan un avivamiento, ¿no? pero son los que le catalizan el avivamiento, catalizan un mover de Dios. Eh, son los que, digo... A ver, me encanta tener esta amistad porque digo, vos vas a ayudar a mi hijo. El otro día hablaba con un coaching, o hablaba con un coaching, ¿no? Que mmm, me dice, mirá, este, no sé, con Araceli, quiero, quiero darle unas clases de coaching a Araceli y, y voy a estar, pero a Araceli no le voy a cobrar. ¿Sabés por qué no le voy a cobrar? Porque es tu hija. Porque si, si mi hijo tiene un problema, y, y él en un momento tuvo los hijos con con problemas de adicciones, y, y yo los ayudé. Y, y me dice, ¿vos los ayudaste gratis? Y vos lo hiciste gratis, y jamás me dijiste nada. Y, y si mi hijo hoy tiene un problema, sé que vos lo vas a ir a hacer gratis. Este, y no me vas a pasar ninguna factura. Eh, y entonces digo, esto, ¿no? Necesitamos esta clase de, de ministerios, de, de gente que transitó, que vivió y que cataliza el avivamiento. ¿no? Lo que hace Robert me parece que es un, un, un catalizador del, del,
1: del avivamiento. Haciendo iglesia no es un manual. No. Eh, me gustó mucho lo que me dijo un compatriota tuyo allá en, en, en Buenos Aires. Me dijo, este, no es una receta para hacer panqueque. Eh, eh, estamos hablando claro. de gente, estamos hablando de personas, de seres humanos. Claro. Con, con diversidades, con tantas cosas. Y hacer una iglesia, y esto es lo que, lo, lo que me encanta, de que hacer una iglesia no es una receta. Nosotros estamos, eh, estamos abriendo nuestra iglesia, eh, partimos del año pasado, a fines del año pasado, y, y durante toda esta temporada, cinco familias ahí, ahora por internet, nos estamos ahí, eh, estamos bendiciendo, nos estamos alentando los unos a los otros eh, es un camino nuevo es muy duro un camino nuevo pero lo que te ayuda o lo que nos ayuda o el, el descanso que yo tengo es primero la promesa en la que estamos caminando y los amigos los camino. esas dos cosas a mí me, me, me da fuerza, me, me permite soñar, me mantiene. Hay, hay días que estoy como Pablo, que digo, estoy perplejo, no sé a dónde voy, no sé qué hacer, pero no me voy a desesperar. Vamos. Sí, 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 sí. Vamos.
2: Sí, sí, vamos. Y, y, la,
1: y la certeza de que Dios
2: está en el asunto, ¿no? Es, esa fuerza de, tenemos la promesa, tenemos a Dios hoy acá, y hay amigos, hay, hay gente que nos puede alentar y... y, y y animar a, a ir adelante.
1: Gustavo, el tiempo se hace siempre. Es, sí, sí, me es, imagino. Es un no tirano. Es un tirano. Ya pasó una hora. Me encanta, igual me encantó, me encantó hablar contigo.
2: Te espero acá en España. Eh, a ver, esta, no sé. esta es un... Te espero, te espero. Vamos a armar algo seguro. Eh... Vamos a ir a muchos lugares, seguro que, que vamos a contactar con amigos y con gente. Aunque, aunque te dije todo lo, lo de esta ciudad, todo lo difícil, es una ciudad es fantástica, es el huerto de España, es la salida de, de, de Europa. Aquí estaban los soñadores, nos vamos a sentar ahí a soñar, a ganar Muy el bien. mundo, a bien. conquistar las naciones con el amor de Dios. Así que... Este, Hay unas playas aquí cerquita fantásticas y, y ya vamos a estar conectados para que cuando se levante todo esto puedas, puedas venir con tu familia, puedas a ver, traer ahí a Benjamín también, este, que lo vamos a abrazar y lo vamos a amar. ¿Cuántos hijos tenés? Uno, uno. Uno,
1: uno, uno. No. Y, El señor y sabe. La, y vamos. Tu, lo que me quedo yo con esta conversación, Gustavo, es generosidad, legado, compasión, fe, pasión, oración. Gracias, Gustavo, por tu ejemplo, gracias por lo que transmite a nosotros, gracias por lo que estamos viendo, por sus frutos los conoces, nada más. Aquí, aquí no sirve diplomado, aquí no sirve certificado, acá no sirve nada de eso, aquí sirve fruto, y por el fruto los conocemos. Yo quiero este, mandarle un cariñoso saludo a, a Claudia, a Gustavo, este, eh, eh, Elías, perdón, desde de aquí de la distancia, eh, eh, tus hijos que están, que están ahí contigo también, y quiero que ores por mí. Nosotros, la iglesia entera, tú ya tienes una iglesia que va a estar orando acá, pero tú sabes lo que eso significa. Vamos a estar aquí orando, ¿ok? O sea, so, somos... Eh, no es, estamos empezando, pero ese es el comienzo. Y, y la iglesia se pone como propósito, este, siempre coloca, nos están escuchando, nos estaban escuchando desde Talcahuano, ocho horas de aquí de Santiago. Hay gente que se conectó... De, hay, hay una conexión de Nueva York... Este, esto, normalmente nosotros en promedio, la página tiene de promedio casi 500 visualizaciones por video. Quiere decir que este, esto queda grabado, lo dejamos en la página, y lo que tú nos has dado, eso lo vamos a transmitir y lo vamos a dejar ahí. Hay wow. personas que van a ser bendecidas con, tu, con lo que tú nos compartiste, y yo creo, realmente creo, eh, yo lo vi, yo lo, lo palpé, fui testigo de eso, de, de esa bendición y de esa unción que hay en ti y en, y en tu familia. Te, te bendigo y, y creo que la iglesia eh, ganó un tremendo eh, pilar allá en España y que va a dar la guerra como tiene que darla, así que desde aquí te vamos a dar mucho punch con, vale. el, con oración y, y, y con todo. Ahora te pido, ora por nosotros. Gustavo, vale, antes vino, ora por nosotros. Y Señor, que... Señor,
2: gracias por este tiempo. Creo que es un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso y, y aprovechar para bendecir a través de mi amigo, de Gonzalo y su familia, a bendecir Chile, bendecir todo el país Señor yo creo que tú tienes hombres que marcan la diferencia Dios y declaro sobre Gonzalo una unción especial sobre él, sobre su sobre su hijo, Dios, derrámate y glorifícate en todas las cosas. Y todos los que nos están escuchando, los pueden llegar a escuchar, bendecimos su ciudad, bendecimos su lugar. Los de Nueva York, Dios, te pedimos piedad y misericordia por todo lo que hoy está pasando en el mundo. Pero Dios, que esto sea un trampolín para cosas increíbles bendecimos a cada uno de los que nos están escuchando Dios que pueda fluir los milagros fluir la gloria fluir la unción porque donde dos o tres están reunidos en tu nombre no habla de lugar específico Dios tú estás y si estás ahora Señor haz algo especial en el corazón de mi amigo y de mi hermano Señor Gonzalo, en su iglesia, cada miembro de su iglesia experimente cosas gloriosas en el nombre de Jesús y declaramos que lo mejor, lo mejor de Dios está por venir y está adelante para que podamos proyectarnos en todo lo que tienes, Dios.
1: Amén. Gustavo, Amén. tienes tu amigo acá en Chile, como siempre, mi casa es tu casa. Nos vemos. Dios te bendiga. Saludos Gracias. a todos. Que Gracias. tengan una excelente semana.
2: Gracias, gracias. Fue un placer estar contigo. Fue un placer. Un pl la pasé genial. Hablé cosas que ni se me hubieran ocurrido.
1: <risa> el lunes, el lunes a las nueve de la noche de Chile, vamos a tener al pastor Rodrigo Espinoza, el esposo de Yuri, la cantante. Y wow. vamos a conversar acerca de decisiones cruciales, decisiones que nos llevan al destino, wow. a nuestro destino. Así que si lo podemos compartir, todos los que nos escuchen, compártanlo, vamos a estar con él, vamos a ser tan bendecidos como, como fuimos bendecidos con el pastor Gustavo y toda su familia y toda su iglesia. Gracias, nos vemos.
0: Gracias. Chao. chao.